0: Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es martes 11 de marzo. ¿De marzo? ¿En qué día vivo? Hoy es... ¿Qué día es? Hoy es martes 11 de abril de 2023. Vamos a concentrarnos y a poner atención a la información. ¡Entérate! Entérate. Mundo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este lunes 10 de abril, convirtió en ley la resolución que pone fin a la emergencia nacional por COVID-19. La Casa Blanca emitió un comunicado explicando que Biden firmó la resolución 7 que termina la emergencia nacional relacionada con la pandemia del coronavirus. La Casa Blanca se oponía a la medida propuesta por el Partido Republicano, que obtuvo cierto apoyo bipartidista en el Congreso, a pesar de que el gobierno tenía previsto poner fin a las declaraciones de emergencia hasta el 11 de mayo. La Casa Blanca había dicho que la legislación crearía un caos y una incertidumbre de gran alcance en todo el sistema sanitario, para los estados, para los hospitales y los consultorios médicos, y lo que es más importante, para decenas de millones de estadounidenses. La nueva ley pone fin inmediatamente a la emergencia nacional y la emergencia de salud pública promulgadas por primera vez el 13 de marzo de 2020, durante la administración de Donald Trump y continuadas durante el gobierno de Joe Biden. En teoría, con el fin de la emergencia, el Título 42 ya no es aplicable. El Título 42 es una de las restricciones fronterizas entre México y Estados Unidos implementadas para evitar la propagación del COVID-19. Sin embargo, la administración Biden ha aplicado una serie de políticas migratorias, como el condicionamiento para aceptar un número limitado de migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, mientras que quienes no cumplen los requisitos son expulsados a México. Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa en el campo militar número uno a cuatro elementos del ejército por los probables delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Esto por el caso de los jóvenes que fueron abatidos el 26 de febrero en la colonia Cavazos Lerma en Nuevo Laredo. Además, se concedió la duplicidad del plazo constitucional solicitado por los imputados y se reanudará el miércoles 12 de abril a las 16 horas. En la madrugada del 26 de febrero, cuatro integrantes de un convoy conformado por 21 uniformados de la Secretaría de la Defensa Nacional dispararon a una camioneta tipo pick-up donde iban a bordo siete jóvenes en la colonia Cabazos Lerma en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que dejó como saldo cinco muertos, un lesionado y otro resultó ileso. La defensa de las familias de las víctimas también solicitarán la vinculación a proceso de los cuatro uniformados y pedirán al juez ampliar la imputación en contra de 17 elementos, incluido el capitán Elio N. Todos ellos conformaban el Convoy y podrían ser juzgados por probables delitos de omisión. Metrópoli. El gobierno de la Ciudad de México anunció que la cantante española Rosalía se presentará el viernes 28 de abril en el Zócalo Capitalino. Rosalía se ha presentado recientemente en la capital del país, a principios del mes en el Festival Ceremonia, y también se presentó en agosto del año pasado en el Auditorio Nacional como parte de su gira Motomami World Tour. En 2022 se presentaron en el Zócalo Capitalino artistas como Grupo Firme, al cual asistieron 280 mil personas, la maldita vecindad, y Los Hijos del Quinto Patio, Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Los Tigres del Norte, estos últimos con motivo de la independencia de México, así como Ángela Aguilar con motivo del cierre del gran desfile del Día de Muertos 2022. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum informó que siguen buscando a Manu Chao, ya que el grupo dejó de presentarse hace años, pero se tiene contacto por medio de la Secretaría de Cultura para convencerlos de que se presenten en el Zócalo. Por otro lado, Bad Bunny ha decidido no no presentarse este año, pero van a seguir insistiendo para no perder las esperanzas. Uy, sí que ganas de ver a Bad Bunny. Estados. Durante la Semana Santa en Acapulco, fueron asesinadas por lo menos 20 personas, 5 de ellas turistas, en ataques armados en playas y zonas turísticas. En esa semana, se registraron por lo menos 4 ataques en playas y zonas turísticas, donde murieron 8 personas y otras 8 quedaron heridas. El último ataque a turistas ocurrió el pasado viernes 7 de abril, donde dos hombres procedentes de la Ciudad de México fueron asesinados a balazos cuando salían de una barbería y estaban por subirse a un vehículo tubular tipo riser. Una mujer que los acompañaba resultó herida por una bala en el pie. Por la noche del jueves, un turista fue asesinado y otros tres resultaron heridos, dos de ellos menores de edad, en un ataque armado en el fraccionamiento a las playas. La tarde del lunes 3 de abril, en la playa Caleta, en la zona tradicional de Acapulco, hombres armados atacaron a prestadores de servicio turístico. El ataque dejó cuatro personas asesinadas y otras cuatro heridas, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía Estatal. Fuera de la zona turística. Durante esta semana fueron asesinadas otras 12 personas en distintos puntos de la ciudad. En un ataque armado en la comunidad de Chaltianguis, fueron asesinados dos hombres y una menor de edad. Los tres formaban parte de un grupo de desplazados por la violencia del municipio de San Miguel Totolapan, en la región de Tierra Caliente. Acapulco, desde el inicio del año, cuenta con soldados asignados al puerto y se encuentran desplegados, sobre todo, en las zonas turísticas, donde en los accesos de playa se instalan en sus patrullas. ¡Gracias! Yes. Espectáculos. Este lunes 10 de abril, el mundo del espectáculo amaneció de luto a causa del fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián. El joven de 27 años perdió la vida el domingo 9 de abril mientras se encontraba en su casa donde sufrió un infarto. Fue su propia madre quien confirmó la muerte en su cuenta de Instagram, donde narró con profunda tristeza cómo se enteró del suceso. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron a 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía, lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. Así lo comunicó a sus cerca de 8 millones de seguidores. El parte médico informó que el joven había fallecido a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, pero ¿qué es eso? Se le conoce como infarto agudo al miocardio, o también llamado ataque al corazón, a la necrosis o muerte de una porción del músculo cardíaco, la cual se produce cuando se obstruye el flujo sanguíneo en una de las arterias con coronarias. Esto de acuerdo con un artículo de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. El músculo cardíaco circula sangre rica en oxígeno para llevar a cabo la tarea de bombeo, suministro que le llega a través de la red de arterias coronarias. Por ello, cuando se detiene el flujo o se forman coágulos, aumentan las probabilidades de sufrir un infarto. Al no recibir oxígeno ni sangre, el músculo del miocardio comienza a presentar daños en el tejido cardíaco, lo cual resulta mortal para los pacientes o víctimas. ¿Y cuáles son las causas de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular? El síntoma característico de este infarto es el dolor torácico prolongado y duradero, a diferencia de una angina de pecho. Sin embargo, el mayor riesgo de muerte se presenta durante las primeras horas a partir de la aparición de los síntomas, sobre todo cuando se aparece la fibrilación ventricular. El Instituto del Corazón de Texas define a la fibrilación ventricular como el tipo de arritmia más grave, la cual se presenta con latidos irregulares no controlados. En lugar de tener una sola pulsación a tiempo de los ventrículos, es posible que varios impulsos se originen al mismo tiempo en diferentes lugares. ¿Sabes cuál es el origen del nombre Firulais? Descúbrelo en el podcast De Dónde Viene. Escúchalo en todas las plataformas Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. De Dónde Viene es una producción de… <risa> El Universal, Universal. perdón es que me distraen Ya estás informado Pero sigue todas las redes sociales De El Universal para estar actualizado Comparte este podcast Y mañana no te olvides De empezar tu día Tu, tu día, día con, con el, Universal. el Universal Dejen su comentario en Spotify Tu día con El Universal La información en tus oídos En tus oídos